0: Üdvözlöm, nézéinket! Nagyjából három hónappal ezelőtt vonultam be ebbe a stúdióba, hogy a napi adásokat elkezdjük készíteni a koronajárvány járvány alkalmából. Ebben az időszakban nem fogadtunk vendéget a stúdióban, mindenkivel Skype-on keresztül egy fekete képernyőt bámulva és elképzelve mögötte a vendéget kellett beszélgetnem. Ez a mai nappal véget ér. Ma érkezett hozzánk az első vendégünk ide a stúdióba, aki nem más, mint Kálmán Olga. Szervusz köszöntelek a stúdióban! Szervusz
1: köszönöm, hogy élentek az első fecske. Nagyjából három hónapja én sem voltam sehol.
0: Nagyon köszönjük, hogy a meghívásunkat tényleg. Nagyjából egyébként egy éve léptél be a politikába, ez is az apropó a beszélgetés, mert június 6-án jelentetted be, hogy elindulsz a főpolgármester előválasztáson. Így, ha nagyon örvide el kellene mondanul, akkor hogyan foglalnád össze ennek az elmúlt egy évnek a tapasztalatait?
1: Hát ez a legnehezebb, mert, mert összefoglalni azt, ami az ember életében egy éven keresztül történik, az azért nehéz, mert most valamit ki akarsz emelni, vagy mondasz egy általánosságot. Mind a kettővel megpróbálkozhatunk. Ha ki akarom emelni, akkor nyilván a politikát emelem ki, és azt mondom, hogy hát ez egy, ez egy eszmetlen nagy váltás és változás volt az életemben. Hogyha általánosságban nézzük, hogy hogyan telt el az egy év, akkor sok munkával, sok izgalmas új feladattal. És volt benne meglepő is. Tehát én, amíg amíg a valamelyik televíziónál vagy rádiónál dolgoztam, tehát újságíróként dolgoztam napi inkább 20 órában, mint kevesebben, akkor én, én egészen biztos voltam benne, hogy soha, de soha, de soha nem tudnék más csinálni. Most sem érzem azt, hogy teljesen más csinálok, vagy totál más területre e, kerültem, de sokkal könnyebb volt elengedni, mint ahogy én azt gondoltam akkor, amikor benne voltam. Ez, ez az elmúlt egy évben egy ilyen nagy felfedezés volt.
0: Ugye ez nyilván egy ilyen definitív váltás volt a te életedben, de nem az első. És most nem akarok egészen a amikor köztévés időszakokig, bár egyébként szinte az is érdekes lenne, és Hát az majd...
1: óvodában is, amikor másik csoportban kérden, no, arra beszélni. Sőt, az iskolás váltás is nyilvánvalóan.
0: Ami ugyanakkor engem mégiscsak érdekelne most, mert van a valamennyi aktualitása, bár nyilván rengeteget beszéltől, róla, de mégis kérlek, hogy valamelyest érintsük, az az ATV-s váltás. És itt főként arra lennék kíváncsi, hogy az elmúlt hetekben alapvetően attól volt hangos a sajt, ugye a magyar hang írta meg az átlátszó el együttműködésben Bartos László felfedezése alapján, hogy hogyan ö, került magántulajdon a Német Sántor magántulajdonába az ATV. Itt azért egy olyan folyamatot írta le az a cikk, Sorozat, talán így fogalmazok, aztán pontos, ami egyébként így a városi lelkeknek régóta része volt. Bármilyen szempontból a te váltásodban játszott a szerepet az, hogy esetleg már akkor is hasonló tendenciákat felfedezni vélte az ATV vezetőségén, vagy sajnál.
1: Az én váltásom szakmai váltás volt, tehát a szakmában valami ugyanaz, de mégis más helyen, más közegben máshogy szerettem volna csinálni. A másik dolog pedig én ezt az elmúlt években, most már ugye két vagy lassan három éve, nagyon sokszor elmondtam, hogy én tényleg nagyon-nagyon ragaszkodom ahhoz az életembe, ez egy ilyen fontos iránymutatás, amit saját magamnak szaptam, hogy Sem jelen időben, amikor valahova tartozom, sem utólag, talán utólag, meg még úgy sem, mondok én, volt kapcsolatra, volt munkahelyre, volt kollégákra, igazából semmit sem jött se rosszat, mert hát jót mondjuk lehet, de rosszat semmiképpen, nem nem tartom tisztességesnek. Tehát az ATV, röviden, ATV belügyeiről én biztos, hogy soha nem fogok nyilatkozni, mert nekem ott egy nagyon értékes, nagyon jó 14 évem telt el, nagyon jó munkakörnyezetben, nagyon kollégákkal, és nyilván millió dologra volt rálátásom, de hogy erről beszéljenek azok, akik érintettek, akik ebben az illetékesek, én biztos, hogy nem.
0: Tehát akkor továbbra is meg tudod erősíteni azt, hogy a hit mint tulajdonos, vagy német Sándor, mint esetleges tulajdonos, semmilyen módon nem interferált a te szerkesztői szabadságodban. Jaj, dehogy. Nem, nem, nem. Olyan nyomás sem volt rajtad, hogy legyél a gyűlökezetnek a tagja? Nem. Tehát ilyenfajta elvárások jökezett hozzád. Nem, nem, nem,
1: nem, de soha nem is volt ilyen az ATV-ben. És nagyon... ilyen,
0: azért ezt imád is hallottad, hogy ez egy ilyen városi legenda szintén, hogy az ATV-s műsorvezetők felé van legalábbis egy ilyen kimondatlan elvárás, hogy valamilyen módon a gyülekezetnek a tagjaiba, a, a sorába lépjenek be.
1: Szerintem ez, ez nem is városi pletyka, nem rossz megjegyzés. Soha nem volt ilyen. Na de ezt viszont nagyon határozottan mondom. Soha semmilyen még csak ilyen célozgatás sem volt arra, hogy aki vallásilag nem a hígyülekezettéhez tartozik, annak kötelező lenne. Soha nem volt ilyen.
0: Kiváló. Jó. Um, mielőtt a következő váltásodra térnénk rá, szeretném, hogy valaki másnak a váltását értékelnéd, vagy elmondat, mit gondolsz róla. Ugye Vona Gábor 2018-ban ott hagyta a politikát, nem vette fel a mandátumát, és lehet azt mondani, hogy egy média karriert el, vloggerré vált, elinította a második reformkor alapítványt, Mit gondoltál akkor, amikor te ugye a voltál, arról a váltásról, hogy azt mondja, hogy nem vezeti tovább az egyébként akkor legerősebb ellenzéki pártot, a a frakcióval rendelkező ellenzéki pártot, és nem is veszi fel a mandátumát?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt tudom, hogy akkor azokat a képviselőket, akik nem vették fel a mandátumokat, azt a pártárnököt nevezetesen vonagábort sőt, miniszterelnök jelöltet, aki akkor gyakorlatilag kiszállt, valamennyire kiszállt a politikából, de minden esetre a jobbik vezetéséből. Egészen biztos, őt nagyon-nagyon dicsérték ezért a tettéért. És én majdnem, hogy egyedül maradtam azzal a véleményemben, egy baráti körben, vagy beszélgető körökben, hogy én ezt nem tartom jó megoldásnak. Tehát, hogyha gondolj bele, szeretjük a focis hasonlatokat, gondolj bele, hogyha valaki a, a csatára, vagy akár az edzője egy foci csapatnak, és azt mondja, hogy gyerekek, itt az ebéd, győzni fogunk, kijutottunk, ezt a meccset kell még megnyerni, vigyük, gyertek velem, higgyetek nekem, megváltoztatjuk, megcsináljuk, jobbá tesszük. Aztán veszít a csapat, és azt mondja, hogy ja, akkor csak. Tehát, hogy én a, a lemondásokkal, hogy mindenáron áldozatot követelünk, és azt mondjuk, hogy nem sikerült egy megmérettetés, egy mérkőzés, akkor kell vezéráldozat, és hogyha a vezéráldozat önmagától teszi magát áldozattá, akkor azt meg is tapsoljuk. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hogy jó megoldás. Hát eleve szerintem kudarc orientált ember nincs, a kudarcokból tanulni kell, a sikereknek iszonyúan örülni, és az még jobban kell, hogy sarkaljon minket valami újabb tetre. De hogyha elérek egy Udarcoz, egy veszteséghez, egy, egy vesztes helyzethez, akkor, akkor olyan nincs, hogy azt mondom, hogy na jó, hát én megpróbáltam, de hát akkor, akkor, akkor ennyi volt az egész. Tehát valószínűleg magamból indulok ki, tehát én nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogyha valamit nagyon komolyan gondolok, és akkor utána egyszer jön egy olyan helyzet, amikor nem minden vágyam, álmom, tervem teljesül, akkor jó, ja, hát akkor ezt hagyjuk a francba, akkor csinálok valami mást.
0: Ugyan, olyat látunk már korábban hogy valaki a politikában megpróbálkozott a médiába áttörni, de nem feltétlenül láttuk azt, hogy ebben lehetett volna igazán nagy karriert befutni most, mint Kunce Gábor. Te Igen, nekem is. De lehet, hogy van más is, csak most az a szembe, senki más. Te akkor, amikor láttad vonagában ezt a váltását, mit jósoltál neki, milyen jövőt, és mennyiben korrelál ezzel a jövőképpel a mostani jelenet? Én nem
1: jósoltam semmit, tehát, hogy nem gondolkodtam azon, hogy vonagábannak milyen média jövője lesz. De most ezt komolyan mondom. Tehát, ha most megkészülök, hogy gondolkodjak ezen, akkor akkor elkezdek gondolkodni, de nekem ez úgy nem osztott, nem szorzott, hogy vonagábornak a média jövője az, hogy alakul.
0: És nézted a videót, vagy nézed a videót? Én párat néztem. Nem, Szokmai nem. esetleg?
1: Hát ez most olyan igaztalan lenne, tehát miért mondjak én szakmai véleményt a Gáborról. Tehát neki, neki nem újságíró a szakmája, ehhez képest amit csinál, abban látom, hogy nagyon sok munka van, nagyon sok energiát belead, de hát most ugye a politikai vezető hirtelen hátralépéséről beszéltünk, tehát arról hogy elmondtam a véleményemet, szakmai szempontból most kielemezhetjük bárkinek a YouTube videóját, de miért lennénk erre avatottak?
0: Ugye annyi van, van közös. Beszélünk a bulyás videóiról. Igen, jó, beszéljünk <gül> már mindenkit a értékkel, nyugodtan. De, 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 abszolút, azt szabadít. itt. Arra akartam igazából csak ráfűzni ezt a kérdést, hogy van egy közös pont az sorsotokban, még mégpedig egy konkrét személynek köszönhetően, Simincs köszönhetően. Ugye Vonagábor nyíltan soha nem beszélt erről a kérdésről, de azért azt legalábbis sejtette, vagy megengedő volt az az olvasattal kapcsolatban, hogy Simicskalajos nem eldönthető, hogy segíteni a jobbikba, vagy pedig kicsinálni a jobbikot. És ilyen szempontból ugye veled kapcsolatban is folyton fölmerül az, hogy egyébként a hírtévében téged azért hívott el Lajos, azért investált abba az egy évbe, ameddig ott lehettél, hogy ezzel szereljen le, mint a legnézettebb magyar. Most azt mondom, hogy ellenzéki valószínűleg vitatkozni fogsz fel, akkor azt mondom, hogy független írót vagy pedig ö, más intenciói voltak. De hogyan értékel ennyi időtávlatából Klajos szerepét?
1: Na, ez már sokkal keményebb dió. Mert hogy szerintem, hogy konkrétan a génapról kellene beszélni, és onnan indítani a dolgot. Tehát mindent, amit tudunk a, a génaptól kezdve. Ö, azt most elhisszük, hogy tényleg a, az idő és a történések sodorták bele ebbe a két szereplőt, vagy elkezdünk azon mindenféle összeesküvés elméleteket gyártani, hogy ezt ők maguk találták ki, tudom én is számtalan ilyet hallottam. Szerintem ez nincs már ember, aki ki tudná bogozni ezeket a szálakat. A g, a g-, a g- a kapcsolatban a, azért arra mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy szerinted, vagy bárki szerint van olyan, hogy valaki indulatosan azt mondja a másiknak, hogy te G, van ilyen. De interjú vagy nyilatkozott helyzetben? Aztán egymás után háromszor? Tehát, hogy én a, magán a G napon azon gondolkodtam, hogy tehát van egy ember, akit soha nem lehetett kérdezni volt nép, senki nem nyilatkozott. Azon a napon mindenkinek felveszi a telefont, és mindenkinek elmondja, hogy Orbán egy G. Tehát az, az indulati Gézés, az, az nem így néz ki. Tehát nekem már ott a g is abszolút egy ilyen szándékoltságot tükrözött. Tehát ez az ember el akarta mondani mindenkinek, hogy Orbán egy G. Ez az, amiben egészen biztos vagyok, hogy az indulása az nem egy simiskalajos bepötcent és elkezdett kiabálni, és, és minden újságírónak hirtelen felvette a telefont. Tehát azon a napon ő már pontosan tudta, hogy, hogy egy nagyon durvát be kell szólni Orbán Viktornak induljon egy
0: folyamat. De az indulatisága, a felindultsága nem magyarázza ezt, hogy az addigi, nem tudom, kontrollját ilyen értelemben elvesztette maga fölött? Tehát azt gondolod, hogy, hogy, hogy ilyen nincs egy figuránál, aki ennyire tudatosan építette addig hát a publikus elég, karakterét? Ő egy
1: tudatos ember, és hallgassunk Orbán Viktorra, amikor azt mondta, hogy a legokosabb mindannyiunk között.
0: De akkor ebből az is következik, hogy valójában a te odahívásod a hírtévhez is már ennek a tervnek kellett, a része legyen.
1: De hát őt nem is úgy ismertük meg, most semmilyen belső titkot nem árulok ezzel. Tehát, hogy valaki ebben az országban úgy ismerte meg Simicska Lajost, vagy Orbán Viktort, hogy, hogy ők ilyen hirtelen benyomások alatt cselekednek, vagy annak hatására cselekednek. Nem, hát nagyon meg van tervező, minden lépés. Gondolja Fidesz kommunikációjára. Tehát vannak véletlenek benne? Nagyon kevés hiba csúszott eddig a Fidesz kommunikációjába. Olyan milliméter pontosan ki van számolva minden lépés, minden, minden egyes megszólalás, annak következménye, minden egyes témának a bedobása, hogy az, arra most ki fog azon ki fog csámcsogni, közben mit lehet csinálni. Tehát nagyon precízen ki van találva minden. Jó tanítóik
0: voltak. És akkor idéző, ebből a szempontból szerinted mi volt a szándéka a teleigazolásoddal?
1: A... Ezek most mind olyan kérdések, hogy nekem lehetnek benyomásaim, vagy lehetnek jó érzéseim, rossz érzéseim, de erre tényleg csak ő tudna válaszolni. Én egyet tudok. Akkor, amikor odahívtak, akkor nyilván ez nem volt egy egyszerű döntés. Több rengtünk ezen, de erről már többször beszéltem a családommal. Aztán egész egyszerűen azt éreztem, hogy igen, most van egy olyan lehetőség, hogy nekem egyszerűen váltanom kell. Ennyi év után váltanom kell és nagyon jó társaságban és nagyon jó kollégákkal dolgoztam. Nagyon jó volt ez a másfél év a hír TV-ben.
0: Amikor megellapodhatok, hogy odamész, volt olyasfajta kitétel, ami időben biztosítékot szolgáltatott neked arra, hogy ez nem ér véget adott esetben egy választási hogy után? Van. Dehogy.
1: Dehogy is nem. Hát, ö, sőt, hát, igazából azt szerintem mindenki tudta, hogyha a 2018-as választáskor véget ér Vizsika Orbán Viktor harca, tehát kormányváltás lesz, akkor, akkor szanszos, hogy miért, miért lenne értelme fenntartani és, és egy média médiabirodalmat, és ilyen ezer százalékon pörgetni, hiszen már nem biztos, hogy szüksége lenne a, a tulajdonosnak ennyi á, lábon álló médiabirodalomra. Hát az meg tiszta sor volt, hogy ha 2018-ban nem lesz kormányváltás, akkor az nem maradhat büntetlenül, amit Sivics egyetlen cégbirodalmához tartozó bármi, legyen az építőipar, legyen az média, tehát vagy egyetlen életben maradt odáig.
0: Nem akarom szétsócsálni ezt a kérdést, de még egyet engedj meg nekem, hogy ugye Rényi Báltán elírta a 444-en azt a cikket, amelyben a Simicska a Jobbik viszonyt elemezte végig, és ott ezt a decemberi tüntetést nevezte fordulópontnak, amikor ugye a Jobbikra rászabták ezt, ezt az ASZ gigabírságot, és egy olyan tüntetés szolidaritási tüntetés jött össze, amint kevesebb, mint ezer ember vett részt, vagy nagyságrendileg ezer ember vett részt. Tehát nem lehetett látni azt, hogy megmozgat olyan tömegeket, amire lehet appellálni, hogy itt lehetséges a mm. kormányváltás. És Rényi Pál Dániel hogy úgy írja le ezt a cikkében, hogy ez volt az a fordulópont, amitől kezdődően egyértelművű vált, hogy be kell biztosítani a magát Simicskának arra az esetre is, ha a kormányváltás ami nem jön be, hanem kétharmaddal marad a Fidesz. Ti éreztetek egy ilyen fordulópontot abban az időszakban, vagy volt-e bármikor, amikor éreztél ilyen fordulópontot, amikortól kezdve egyértelmű volt, hogy ketyeg az óra?
1: Nem. Mindeközben Kálmán Olga ült a stúdióban és tette a dolgát. De ezt most nagyon komolyan mondom, mondom, hát visszatérve arra, hogy azon kívül, hogy elmondtam a saját benyomásomat, a g indulatiságát, illetően, ami én azt mondom, hogy sokkal inkább már abban a pillanatban ez egy megtervezett dolog volt, hogy most egy nagyon durvával elő kell állnom, és nem az indulati jelen volt szerintem a dominálás, de mindegy is, Tehát a folytatást tekintve mindegy, csak, mint érdekes elméletet mondtam elén is. De onnantól kezdve, hogy mi volt a Simicskalajos kötődés a jobbikhoz, Uh, mi volt a kötődése, vagy visszája és annak mi minden volt a tárgya Orbán Viktor, ahhoz nekem tényleg nem volt semmi közöm. Én csináltam a dolgomat. Aztán, hogy azon a decemberi tüntetésen uh, megbicsaklott te valami a Jobbik és Simicska lehős viszonyát, mit tudom én, de igazából tényleg nem is érdekelt. Tehát szakmai szempontból az érdekelt, hogy most a Jobbikkal mi lesz az ász uh, büntetés után, a többi pártalmi lesz, mert ugye ők is kaptak, az egy érdekes helyzet volt, hogy szolidaritásból a többi párt kiáll a egy másik ellenzégi párt, mellett, miközben azért a jobbik közelmúltjára mindannyian emlékeztek, és azt nem is lehet elfelejteni. Szóval ezek a dolgok érdekeltek, de az, hogy most valaki, valaki, valakivel egyeztetett, mit érdekelne, nem hogy csináltam a dolgomat.
0: Áldozata vagy kalajosnak.
1: De Dehogy vagyok, nem vagyok én se áldozata, <gül> magam sorsának kovácsa vagyok.
0: És akkor egy utolsó kérdés, amikor végül elmentél, ugye nyilatkoztásokai, mert nyilatkozat stoppot kellett a szerződésed miatt hmm. érvényesítened, végül kifizették a járlandóságaidat? Van még esetlegesen elszámolási vitád a jogtolajdonság? Nekem
1: nincsen ilyen elszámolási vitád.
0: Jó. Um, előválasztás, június 6-án. Um, hogyan érkezett a megkeresés hozzád, és mennyiben, tehát mit, ugye van egy ilyen híres sztori, hogy mindig elmondod, hogy ha valamilyen fordulóponthoz ütsd az életedbe, kockás akkor kockáspapírnal leírod, mi a plusz, mi a negatív. Igen. Mi az, ami a negatív oldalon szerepelt az előválasztáson való indulással szemben?
1: Nem maga az előválasztáson való indulás, hanem maga a politikai terepre lépés, mert hát nyilván az előválasztás az már az volt. Hát az első, és majdnem, hogy egyetlen az volt, hogy, hogy hát mi lesz a szakmámmal? Tehát mi lesz a híratásommal? Mert ez egyértelmű segírások. volt, hogyha
0: belépsz, akkor onnantól vége?
1: Uh, hát majd nem egyértelmű volt. Bár, bár nyilván nem úgy futottam neki, hogy ugye én akkor most már egészen biztos, hogy politikusok leszek. De, de az sem igaz, hogy úgy futottam neki, hogy nem tudom, hogy mi leszek. Mert tehát nyilván azért mérettettem meg magamat az előválasztáson, mert szerettem is volna, hogyha nekem szavaznak bizalmat az előválasztáson a budapestiek. Akkor már főpolgármesternek először nyilván jelöltnek, aztán akkor azért küzdöttem volna, hogy, hogy főpolgármesteré váljak. Szóval, hogy annak nyilván van egy politikai ága, még ha a főpolgármestert nagyon erős felhatalmazással közvetlenül választjuk akkor is. Szóval, hogy ez az út, ez, ez nyilvánvaló tiszta volt azon a kockás lapon, hogy ez, ez azért egy politikai pálya, amire én most elindultam, vagy amifelé elindultam, vagy amiért küzdök. De ettől függetlenül hát nyilván ez egy előválasztás volt, tehát hogy vagy igen, vagy nem. Tehát ha az előválasztás nem sikerül, mint ahogy történt is, akkor akkor azért még nem zártam ki teljesen, hogy itt, itt totál be kell fejezni mindent, ami újságírás volt. Tehát különösen én mindig politikával foglalkoztam.
0: Ugye veled szemben a politikusi ambíciókat már régóta rebesgetik. Nagyon régóta. Nagyon régóta elvárás is volt veled szemben, ugye rengetegszer volt főkétszerűen 15 környékén, hogy ilyen miniszterelnök is. jelölt. Mozgalmak ugye, is indultak, Facebook csoportok indultak erre vonatkozóan. De mikor merült fel először komolyan az, hogy váltanál és kiállnál a politikába.
1: Ez tényleg ez nagyon-nagyon közel volt a bizonyos júni, hatodikai bejelentéshez. Tehát akkor, amikor, amikor bejelentettük Dobrakárával, hogy indulok az előválasztásra, tényleg előtte való napokban volt a, a nagyon komoly elhatározás, hogy jó, akkor, akkor
0: döntöttem. Ugye amikor kiálltál, akkor szerintem azért az volt az általános vélekedés, hogy minden szinten neked áll az ászló. Tehát egyrészt lehetett látni azt, hogy a DK áttört az európai parlamenti választásokon olyan sikert ért amiről senki nem álmodozott, szerintem még a pártvezetésben sem, vagy lehet, hogy ott igen, de, de reálisan senki nem gondolta, hogy nem. négy képviselővel fognak tudni majd kijutni. Ugye karácsony akkor szerintem éppen egy ilyen bezvonó időszakában volt, pláne azért, mert az MSZP párbeszéd listájájából benedek nem került ki az európai parlamentbe, tehát lehet érezni, hogy megy ki a róluk a talaj. Tehát, hogy Időzítéssel léptél be a politikai térbe. Szerintem általánosságban az volt a véleménye, ezt te most mindenképpen vinni fogod. Ugye emlékezetes szerintem az a videó is, amit a Gergő rakott ki, amiben nagyon megtörtént az íróasztalnál, és arról beszélt, hogy ő is úgy tudta, hogy van főpolgármester a DK, de úgy tudta, hogy eddig az ő volt. Szerinted mi nem sikerült, hogy végül Karácsony Gergely nyerte meg az előválasztást, és nem te?
1: Ezt nem tudom, mert én azt tudom, hogy mi mindent kellett volna sokkal jobban csinálni sokkal több időt szánni rá, de hát akkor sokkal több idő kellett volna a felkészülésre, tehát hogy tehát nem készültem éveken keresztül erre a megméretésre az előválasztásra. Úgyhogy ez, ez, vannak benyomásaim, vannak bizonyos dolgok, amiket, amiket biztos össze tudnék írni, hogy mit kellett volna másként csinálni, de, de az, hogy hogy most mi történt a választók fejében, hogy, hogy mi történt pontosan azon az előválasztáson, azt, azt nem tudom. Nem tudom. Én, én, én magam nem tudom megállapítani.
0: Volt ilyen pillanat, amikor megérezted azt, hogy ezt nem fogod tudni megnyerni?
1: Ez most olyan hülyén hangzik, de miközben persze, hogy komolyan gondoltam, de, de ez nem egy örre menő harc volt. Tehát nem az volt, hogy itt a karácsony, itt a ez csak legyőzzem őket. Gondolj bele, a, bár veled nem találkoztunk a színfalak mögött, tehát amikor az első vitánk, hármunknak a partizán vita volt. Aztán azt követett még két nagyobb vita, meg televíziós vita, de mi például a színfalak mögött hárman megbeszéltük a dolgainkat, egy, tehát hogy ilyen jó barátként, és szerintem ez tök kultúrált, és ennek, ennek nagyon jó, hogy így történt, és így is kell lennie. Szóval én nem azt éreztem, hogy, hogy most Huengem engem, na innentől kezdve ezt a csatát elvesztettem, vagy most már kész lesöpörtek. Tehát az embert vitte a, a, a küzdelem, és egy kicsit úgy éreztük, hogy mintha mindannyian kampányolnánk mindannyiunkért, tehát a másikért És Ezt most nagyon komolyan mondom, miközben ez olyan hülyén hangzik, mert persze, hogyha három szereplő van, nem hogy egynek kell kijönnie, kvázi győztesen, akkor olyan nincs, hogy, hogy a másikért is harcolsz, de valahogy ebben Szerintem a demokrácia ünnevébe ami, ami maga az előválasztás volt ott, az a tavalyi nyáron, ebben ez volt a nagyon szép, hogy, hogy mi nem csak az, hogy békében, hanem... hanem Tényleg egymásért is, meg a másik szavazóit megmozgatva uh, próbáltuk azokat a heteket végigcsinálni. Hát ott a sátraknál, amikor, mit a megláttuk, hogy ott vannak. Oh, Ahol lehetett
0: szavazni, igen, a Ahol lehetett, a,
1: igen szavazni az előválasztási voksokat leadni. Tehát amikor megláttuk, hogy jó, kiterepült a Momentum és akkor mentünk oda egymáshoz, ah, sziasztok, na mi újság van, ú, de meleg van, ah, itt vannak a szociálisok. sziasztok, hello, itt egy párbeszédes, tehát hogy ezek nem azok, hogy oda néz nem a Momentum sátrak, a, ne menj oda. tehát Miközben ez egy vetélkedés volt tényleg, de valahogy ilyen nagyon-nagyon méltó módon és nagyon jó módon. Úgyhogy közben es, esküszöm neked nem tudnék olyat mondani, hogy na ez az a pont, amikor már á, éreztem, hogy na hát ez már veszed fejsze.
0: Nem akarom a saját jelentőségünket túl gondolni, úgyhogy nyugodtan üsd el a kérdést. Meg fogod tenni, nem a kérdés, neked. De hogy um, én számítanul olyan dk beszéltem, vezető DK-sal is aki részben a partizánt a te vereségedért, mondván egyrésztről azt, hogy az az első előválasztási vita, az elfogult volt a Gergő irányába, másrésztről pedig ott bicsaklott meg a te kampányod, és hogyha egyébként a partizán nem szervezi meg ezt a vitát, akkor valószínűleg az ATV sem szervezi meg a saját vitáját, ami szintén nem jött ki jól a te kampányod szempontjából, úgyhogy két van hozzát. Egyrészt szerinted volt ilyen elfogadottság? az irányomból, akármelyik jelölt irányába a vitán, tehát mit éreztél te, mint jelölt. Másrészt meg szerinted valóban volt-e ilyen jelentőség ennek a vitának, vagy sem?
1: Szerintem jelentéktelen volt a vitás, iszonyú szemtelen volt De Igen? is? <gül> Most az egy pillanatra, erre a tekintetre voltam kíváncsi. Hogy reményleg Megtaptad, remélem a is. <gül> nem, 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 nem semmilyen nem volt. de. Ezen most gondolkodtam, amiközben hallgattalak téged, hogy tényleg van ilyen elmélet, hogy nekem itt bicsaklott meg valami, én nem így éreztem. Tényleg nem így éreztem. Az összes vitát nagyon élveztem. A partizán vitát egy dolog miatt nem, de azt itt most adás előtt, vagy felvétel előtt...
0: Azt eh... ott is bemondtad a kamerákba, tehát igen, retteltes volt.
1: <gül> felvétel előtt pont arról beszélgettünk, hogy én meg voltam róla győződve, hogy, hogy ide biztos, hogy előbb-utóbb ki kell hívni a mentőt, mert valaki hőgutát fog kapni. Tehát iszonyú sokan voltunk, ami nagyon jó volt, Telt ház, nulla levegő és egy nyári igazi kánikulai nap volt. Hú, hát Rettetesen, de megizasztott minket az időjárás, de a műsorvezető is. Szóval én nem éreztem, hogy ott valami megbicsaklott volna.
0: Elfogadottság én... kérdésében?
1: Volt egy ilyen érzésem, hogy kicsit elfogult?
0: Vagy... Akárki irányába.
1: Hát egy kicsit úgy éreztem, mintha velem keményebb lennél, de ez nyilván uh, minden vendég esetében, minden ilyen szituációban áll, hogy azt gondolja, hogy na ez a műsorvezető most direkt ilyen velem. Tehát ilyen érzésem volt, hogy velem vagy keményebb, és nem a fiúkkal, de valószínűleg vissza kéne nézni, hogy ez igaz-e külső szemmel. Na, szóval összegezve, én nem éreztem semmiféle bicsaklást, most különösen nem a vita után, én élveztem az összes vitát. Ezek tök jó dolgok voltak.
0: Pártenben hogy hogyan értékeltétek a, a végeredményt? Mi volt a konklúzió?
1: Meglepődés volt a DK-ben. A dk is nagyon sokan nyilván azért kértek, és beszéltek hosszasan rá, arra, hogy lépjek le erre a terepre, mert nagyon bíztak bennem. Hát igazából a folytatása volt az, ami ami érdekes, hogy, hogy nagyon örültek annak, hogy végül én magam, úgy döntöttem, hogy nekem itt kell maradnom, ez egy jó társaság.
0: Nyilván itt a legtöbben ezzel ki párt azt gondolom, hogy nagyon komoly, nem tudom, én áldozatokat is hozna abban a tekintetben, hogyha egy hasonló ismertségű média személyiség a soraikat erősítené. Volt esetleg más párt, ami megpróbálkozott korábban hasonló ajánlatot tenni neked? Tehát akár mondjuk a főpolgármester választás kapcsán, volt-e más párt, ami hasonló ajánlattal?
1: Nem, én mindig hallottam ilyen plegykákat, hogy hú, hát a momentum már engem nagyon rég megkeresett. Igen. Soha én erről nem beszéltünk feketedőorándrással. Tényleg nem. És ráadásul még az indaláson bejelentése előtt a saját YouTube csatornámra készítettem Fekete egy egy interjút, és tényleg akkor is beszéltünk már, akkor már lehetett tudni, hogy nekik lesz saját főpolgármesteri jelöltjük. És egy kicsit utólag már ilyen hülye jött ki, hogy hú, én már akkor biztos tudtam, hogy én is elvállalom, és nem mondtam neki, nem igaz, tehát hogy akkor még abszolút nem döntöttem.
0: Hozzá egy elmentél volna? momentum? De
1: ilyen nincs, áh, ilyen nincs. Tehát most gondolod, hogy ilyen politikai kalandor vagyok? Tehát erre hogy mondhatnék bármit, hogy se igen, se nemet. Egyszerűen nem kerestek, és nem volt erről szó, ezért egy másodpercig nem gondolkodtam ezen. De hát a, a politikai megkeresés, ahogy te is említetted már, már évek óta, tehát hol kormány szóvülnek ülnek, hol lennak, de mindig, mindig volt ilyen típusú felkérés vagy megkeresés irányom, de ezeket mindig lepasszoltam.
0: Ugye hárman indítatok a, a főpolgármesteri választásra, már a GIK is, tehát összegyűjtötték, a szükséges aláírás voltak mások is. Vol, voltak, nem? igen. Nem? Nagyon komoly, igen. Na most a három jelölt közül, ugye Kerper Fronius Gábor jelenleg is főpolgármester helyettes, sokan várták, hogy teljes főpolgármester helyettes leszel. Nem kaptál fölkérést, vagy nem akartál főpolgármester helyettes lenni?
1: Ne, nem, 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 nem így alakult, tehát egyik állítás sem, vagy egyik kérdések végére sem lehet pontot tenni, hogy ez lenne az igazság. Egész egyszerűen DK-nak van egy 1994 óta fővárosi politikusa, már nyilván, nyilván akkor még az MSZP színeiben, Gyénemet Erzsébet. És én például az előválasztáskor nagyon-nagyon sokat tanultam. Tehát ő volt az, akit, akit kértem, hogy segítsen, beszéljünk Budapestről, magának a program kialakításának, tehát a egyenesen Budapesti programon kialakításának is a, a legnagyobb segítője. Én volt, nagyon sokat dolgoztunk együtt az előválasztási időszakával, meg az azt meg előző napokban. Uh, és úgyhogy számomra is evidencia volt, hogy most az egy dolog, hogy én méret tettem meg az előválasztáson, de hogy egy igazi szakpolitikus kell, aki 94 óta... A, a várospolitikával foglalkozik, tényleg a kis van, hogy, hogy mi történt eddig a városban. Az a DK számára evidencia volt, hogyha győztes a választás az ellenzék számára, akkor Gyényi Metelzsébet lesz a főpolgármester helyettes. Úgyhogy én ezt nem is tartottam a tisztességes dolognak, hogy hát de bocsé én is itt vagyok, és akkor én indultam, vagy legyek, már én.
0: Mi a legjobb váltást, tehát aki televíziós újságíró, riporter, média személyiség, és utána frontpolitikus, tehát szerinted mi neked személyesen a legnagyobb különbség a két szerep között, ami esetleg nem volt számodra hogy belevágtál volna a politikai karrierbe?
1: Te, mi a legnagyobb különbség a kettő között? Én nem érzek ilyen markáns különbséget. Azért, mert hogy a politikával foglalkoztam, újságíróként. Tehát, hogy én eddig is kérdeztem, 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 és nyilván a kérdéseim Tartalmában, minőségében, megfogalmazásában benne volt az, vagy legalábbis szándék szintjén egészen biztos, hogy a vendégből a legtöbbet kihozzam, és megtudjuk, hogy ezek a hírek miről szólnak. Igazából most én nem csinálok mást, csak nem újságíró vagyok egy steril stúdióban. Hanem, hanem ugyanúgy kérdezek, 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 és a kérdéseim tartalmában, minőségében megfogalmazásában azt, hogy megtudjak valamit az igazságról. De a kérdésfeltevést nyilván nem úgy kell érteni, hogy most az ember eldöntendő kérdéseket tesz fel a politika szereplőinek vagy a vendégeinek, és akkor lehet igennel vagy nemmel válaszolni. Szóval, hogy a politika töltötte eddig is az mindennapjaimat, ami ott este a stúdióban csúcsosodott ki, amikor a politikával foglalkoztam kérdezőként olyan óriási váltást nem érzek, mert hogyha egy ö, a kettő között, mert hogyha egy egy ellenzéki politikus jól csinálja a dolgát, akkor, akkor ugyanígy pörök, 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 teszi fel a kérdéseit, ö, elmondja azt, hogy na ezt most azért, mondja meg nekem, hogy ez miért van így.
0: Tehát akkor elmondtad, hogy mindkét szervep körben az a közbeszédet alakítottad?
1: A gondolkodást szeretném. Tehát az, az úgy túláltalános, hogy a közbeszédet alakítom, én, én igazából azt szeretném, hogy ne fogadjunk el késztényként mindent. Hogy ez fekete, ez meg fehér, ez az A, ez a B. Hát ez a legnagyobb olyan ennek az országnak. Én szerintem már felsorolni nem tudnánk még egy ilyen országot, ahol az emberek úgy élik a hétköznapi életüket, hogy te hazáruló vagy, te meg jó magyar. Te igaz magyar vagy, te meg sorosista. Te ez vagy, te meg az vagy. Tehát politikai alapon, mintha nem is tudom, az ufók meg a nem ufók. És mind a két tábor azt gondolja a másikról, hogy na azok a rosszak, mi meg a jók. Tehát ez, ez így tarthatatlan. Tehát, hogy én, én nem, nem közbeszéd alakítás, formálást ö, határoznám meg a legfontosabb célként, hanem azt, hogy könyörgöm. Tanuljunk meg, és akarjunk gondolkodni és kérdezni.
0: Azért érzem ezt, és azért azt is, hogy volt esetlegesen velem szemben elfogultság élményed. Mert, hogy ami téged számos kritikaért korábban, amikor még műsorvezető voltál, az ugye mindig az volt, hogy kedvezele Gyurcsány Ferencnek, vagy az éppen aktuális politikai formációjának, vagy sem. Volt-e benne olyan félelem, hogy a csatlakozással esetlegesen ezeket a kritikákat utólagosan igazolja Igaz, a szemben?
1: Hát, figyelj, hogyha ezzel foglalkoztam volna, akkor viszont szerintem beleőrültem volna tizenakárhány éven keresztül a, a politikai újságírásba. Hát nem Gyurcsány ferenc szemben, hanem mindenkivel szemben. Tehát, hogyha volt egy szijjártó interjúm, akkor az egyik oldal azt mondta, hogy Aha, ezzel 18 percig beszélgetett, utána a szocialistával meg csak 6 percig, úgy, hogy a Fidesz-Bérence. Hogyha volt egy gyurcsány interjúm, akkor, akkor oh, hú, milyen kemény volt vele, úgy, hogy a Fidesz-Bérence. Vagy, no, ugye, milyen kedves volt vele, úgy, hogy a DK emberet. Tehát ezt egyszerűen nem tudsz, nem tudsz mindenkinek megfelelni, és valószínűleg nem is kell. Úgyhogy ilyen alapon én ezzel akkor se foglalkoztam meg most sem, hogy majd, ú dékás volt akkor mindig is dékás volt, nem, sose voltam. És ha valaki azt mondja, hogy én, én túl kedves voltam Gyurcsány Ferencel adásban, akkor ez nézem vissza bármelyik beszélgetést.
0: Hogy értékeled most a DK szerepét a fővárosban? Ugye pont a járvány időszak előtt volt egy jelentős vita több ellenzéki párt között, arra vonatkozóan, hogy a DK-hoz két polgármester igazoltam, ugye azt jelentette, hogy a közgyűlésben növekedett a befolyása a DK-nak. Egyértelművé vált sokak számára, így fordították ezt le, hogy a DK-dominanciára törekszik. Te hogy látod most kifejezetten, ugye jött a járvány, azért eléggé erősen megkarolta a viszonyokat, jelenleg hogy néz ki az ellenzéki együttműködés kifejezetten a fővárosi közgyűlésben?
1: Hát figyelj, a fővárosi közgyűlésben uh, iszonyatos munka folyik. Tehát uh, ott uh, egy ekkora városnak, nevezetesen a fővárosnak, ráadásul egy vírus majdnem után, mert azért még ennyire ne legyünk optimisták, hogy már mindent elfelejthetünk, ami a vírussal kapcsolatos volt, tehát most jönnek csak igazán a gazdasági hatásai, vagy akár a társadalmi, szociális hatásai is. És ne felejtsük el, sőt akár első helyre is azt, hogy egészen egyszerűen ezt a békát Orbán Viktor nem tudja lenyelni, hogy a fővárost elveszítette a Fidesz. És amit csak tud, megtesz annak érdekében, hogy betartson a fővárosiaknak, mert az egy nagy tévedés, hogyha azt gondolja, hogy hát, most jól megbosszultam Karácsony nem, a fővárosiakon bosszulja meg. A saját kis hatalmi harcát a fővárosiakon élik, ki, amit neki soha nem fognak a fővárosiak megköszönni. Ez szerintem jó, ha fejébe vésik. Szóval, hogy a fővárosi közgyűlésben ilyen és ilyen tényezők miatt, amiket elmondtam, még időben is, de ilyen tényezők miatt, amit felsoroltam, a munka és a munka és a munka folyik. Azt nagyon komolyan mondom neked, hogy, hogy ott egyszerűen. Idő nem lenne arra, de hál' Istennek szándék sincs, hogy a közgyűlésben valaki ott a izmait méregesse, hogy mi már 12-en vagyunk, ti meg csak 80, ha, ha ha akkor mi vagyunk az erősebbek. Nem, nem erről szól a közgyűlésnek a munkája, a városvezetésnek a munkája, hogy most akkor kinek hány képviselője van a
0: közgyűlésben. Akkor egy kicsit kifejtem, hogy szerintem van egy olyan jelenség Magyarországon, hogy egész egyszerűen nem lehet jelentős politikai pártot erős vezető nélkül Működtetni. Tehát egyszerűen az a politikai kultúra alakult ki, hogy ez most jó vagy rossz, ne értekeljük, csak az a jelenség, uh-huh. hogy akár a Fidesznél látjuk, de akár a jobbiknál, ha ezt látjuk, akár a dk hogy ha ezt látjuk. Ugye pont a DK-nek a legutóbbi tisztulításán szerintem nem is volt egyébként Gyurcsány Ferenc szemben ellenjelölt, talán az elnökségi helyeket volt, de egy Gyurcsány Ferenc szemben az elnökségi posztért senki nem indult. Tehát, szerintem még
1: soha de erősen, nem, na, nem, igen. Nem, rá, Tehát nem
0: Erősen centralizált pártok azok, amik tudják egyébként uralni a szinteret, amelyek nagyon erősen vannak kötve egyetlen egy ilyen személyhez. És erőteljesen látszott az, mondom a koronavírus járvány előtt, hogy ahhoz, hogy ezt a domináciát ne csak a párton belül tudja a DK és Gyurcsány Ferenc gyakorolni, ahhoz szükséges egyébként ezeket a kisebb frakciókat is elő vagy utóbb valamilyen módon bekötni a DK alá sokkal direktebben, mint amit egy ellenzéki együttműködés lehetővé tenne van ilyen tendencia szerinted, és ha van, akkor ez szükségszerű, vele hogy az ellenzék kompetens legyen, vagy kompetitív tudjon lenni a fidesz szemben? Tehát akinek esetleg ezzel kritikája van, az vegye észre a realitásokat, vagy van abban igazság, amit a kritikusok megfogalmaznak, hogy a pont az ellenzék legfontosabb karakterét, azt, hogy a sokszínűséget mégiscsak demokratikusan képes a Fidesz autoriter hajlamaival szemben képviselni, elárulja és feladja.
1: Értelek. Uh, de szerintem ez sokkal egyszerűbb annál, mint ahogy sokan gondolják vagy akár, ahogy te is most megfogalmazod a kérdésedbe, és ebből arra következtetek, hogy te hogyan vélekedszerről, az ellenzéki együttműködés, vagy majd egyszer egy reménybeli koalíciós együttműködés és kormányzás, az nem egy olvasztó tégely. Hát, hogyha azt mondanánk, hogy ne legyen ilyen és ilyen témáknál dominánsabb, vagy markánsabb véleményt megfogalmazó ellenzéki párt, hanem mindenki legyen egy ilyen, egy, egy ilyen tégelyből beledobálva, Gyújtsunk alá, keverjük össze, ó, szépen feloldódott, na ez az ellenzék. Azt egy pártnak hívják. Tehát akkor meg kell szűnni az ellenzéki pártoknak, és akkor hozzunk létre egyet. Vagy szűnjön meg mind, és olvadjon bele egybe. Na de ezt senki nem akarja. Az, hogy az ellenzéki Pert pártok... azt akkor
0: tagadott, hogy lenne egy ilyen szándék gyócsányják és a térjeszetekről?
1: Hogy szűnjenek meg a többiek, vagy olvadjanak össze, vagy egy ilyen masszát hozzunk létre. Hogy a legyen a
0: domináns ellenzéki párt, ami gyűjtő pártként egyébként hogy milyen formában da a többieket mégiscsak dominálja a fidesz Nem, nem, nem,
1: nem. Tehát akkor mondom tovább. Tehát nem az az ellenzéki együttműködésnek, vagy bármiféle együttműködésnek, azért mondtam, hogy akár a koalíciós együttműködésnek a, a lényege, hogy, hogy mindenkinek össze kell simulnia, és, és a, a válaszomán, és is tudja megkülönböztetni, hogy ez melyik, vagy, vagy melyik a másik párt, vagy valaha melyik volt az mindenkinek a saját karakterét meg kell tartania, hiszen különböző pártok vagyunk. De miért? És Egyébként,
0: bocsánat, teljesen legitimérvek a amellett, hogy a jelen választási rendszerben, a jelen demokratikus viszonyok között egész egyszerűen nincsen lehetőség egy ennyire színes formációnak a fenntartására, vagy lehet, de akkor örökre két-harmaddal fog a Fidesz kormányhozni. De a, válasz...
1: a választás az egy nap. Hát most arra az egy napra, nyilván az előtte lévő kampányra, és annak előkészítésére kell nagyon komolyan együttműködni és egy komoly egységet mutatni, nem széthúzást. De, de azt én magam se tartanám jónak, hogyha azt hirdetnénk, hogy ellenzéki oldalon tűnjön el mindenki a sülyeztőbe. Hát hiszen százezrek vannak egy-egy szavazó, szavazóként egy-egy párt mögött. Tehát miért mondjuk azt egy, egy teljesen komolyan hithű szocialistának, hogy felejtsd el a pártodat és legyél a ellenzéki? Miért mondjuk azt egy hithű momentumosnak vagy dékásnak, hogy felejtsd el és legyél egy ellenzéki, mit tudom én almapárt nem valamit kitalálni? Hát, hogy azért milliárd példát találunk arra, hogy választáson ellenzékbárdok együttműködnek, választást nyernek. Egy nagyon jól működő együttműködést kell kitalálni, mindenkinek nagyon józanul, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki veszítse el a karakterét, veszítse el az egyéniségét és az egyéniségeit, az egyéni politikusait. Szó nincs erről. Tehát, és akkor itt van a kérdésedre a, a, a válaszomban az a rész, hogy, hogy ebben az együttműködésben, és nem az olvasótékeiben, hogy vannak erősebb ellenzéki pártok, és vannak gyengébbek a választók akaratából, tehát magasabb támogatottságú, vagy bizonyos ügyeket harsányabban, jobban megjelenítő, hát ez meg nekint a velejárója, mert nem vagyunk egyformák. Tehát igen, most a DK az, az ellenzék legerősebb pártja. Igen, a DK-nak az a célja, bármelyik párt így viselkedne ebben a helyzetben, hogy minél erősebb legyen. Hogyha minél erősebb, persze, hogy az ellenzék együttműködésnek egy nagyon, nagyon fontos vezető, koordináló, funkciót betöltő pártja lehet. De olyan, olyan irányú tevékenység, vagy olyan irányú, nem tudom, gondolkodás, hogy mindenki jól vagyjon be a DK-ba, sose volt és nem is lesz.
0: Én ugye kampányoltatok a közös lista, egy lista ötletével, uh-huh. követelésével pontosabban. Tehát hogy ez volt pont a járvány időszak előtt az egyik legfontosabb uh-huh. amiben komoly erőforrásokat tettetek bele. Ebből azért adódik az is, hogy ha egyébként létrejön egy egy listás együttműködés 22-re, akkor onnantól kezdetére már csak egy lépés az, hogy szervezetileg is ezek a pártok közösen értelmeződjenek. Ráadásul ugye a választóknak már van egy pozitív élményük őszről. De miért
1: kell? Tehát miért, miért kell közösen értelmeződni a, a, a pártoknak? Miért kell? Tehát, hogyha van egy nagyon jó, és tényleg nagyon jól átgondolt közös lista, van egy közös miniszterelnök jelölt, akkor miért kellene a pártoknak eltűnniük és azt mondani a választóknak, hogy tudom, hogy szereted az MSZP-t, de többet nem szavazhat rá, vagy legalábbis... Én nem emellett az csak azt mondom hogy,
0: hogy az, én azt mondom, hogy azt szól emelő mögött megfontolásként, hogy nagyon nehéz azt megtanítani a szavazóknak, hogy egyébként van egy adott ellenzéki párti identitásod, de egyébként meg a választáson így és így viselkedj, ami ettől valamelyest eltér, Nem. Tehát, hogy a Fidesz sem úgy képviseli magát, hogy van a KDMP, és akkor mellette még a sok-sok-sokféle konzervatív, vagy mindenféle egyéb jobboldali formáció, ezeket ő integrálta magába szép kifejezéssel, rossz kifejezéssel, vagy, vagy no, kevésbé szép kifejezéssel, meg kanibalizálta. Tehát, Na, hogy hát ilyen az... szempontból ö, a fidesz igazolja ez a fajta kanibalizmus?
1: Ö, én ezt a fajta kanibalizmust megvetem tehát amikor nem, nem kellett nagyon gondolkodni azon, hogy Orbán Viktornak mi a célja egy zászló, egy a tábor, vagy több a tábor, egy a zászló, vagy kétszáz. Az, az ki, szóban, <síns> Szóval, hogy ahogy az MDF-et betarálta, ahogy a kisgazdákat betarálta, azért azok nem véletlenszerű folyamatok voltak. Én nem Nem véletlenszerű,
0: hogy de nem reálpolitikusak?
1: Csak én ezt nem tartom demokratikusnak. Tehát bedorálni másokat, más pártokat, az, az, az nem egy demokratikus
0: cselekedet szerint. De Tóth Bertmann ezt meg most az MSP-ben a DK-val szemben.
1: Hogy a DK bedorálja az MSP-t? Hát ő mondta
0: ezt, nem én, én csak őt idézem vissza. Szerintem nem mondott overtalan ilyet, hogy bent A két áthívását értékelte így? Hát, nem ezt a szót használta nyilvánvalóan, kifejezés... de ezt írt le Jó, ez
1: nyilván egy fájó lépés volt nem sokkal az önkormányzati választások után, tehát nem évekkel, hanem hónapokkal az önkormányzati választások után, hogy van két sikeres, polgármesterük, akik így döntöttek, de hát ezt meg tiszteletben kell tartani, tehát ott, mármint az MSZP-nek, hogyha fordítva lett volna, nyilván a dk is fájt volna, de nincs más választás, el kell engedni azt, aki menni akar. Mi nagyon örültük természetesen a két polgármester jövetelének, erről e, soha nem is hangzott el más kijelentés. Hát Tehát ez, ez teljesen evidencia volt, és az is evidencia volt, hogy ennek az MSZP miért örülne. De ez nem azt jelenti, hogy most akkor DK fel akarja fal, falni az mszp De akkor mit jelent? Gondolod, hogy a, akár a DK-nak, akár a Momentumnak, akár a Jobbiknak jó az, hogyha az ellenzéki oldalon valamelyik szereplő e, sorvad, széteség, viták vannak. Nem, mert egy MSZP-szavazóból nem lesz azonnal DK-s, Momentumos vagy Jobbikos szavazó.
0: Hát az utóbbi kettő lehet, hogy nem, de DK-s szavazó azért könnyen lehet, hiszen részben hát, igen, vagy. miniszterelnöke nem. is volt a pártnak sokáig a ti elnövődő. Hát és
1: részben mondjuk lehet, hogy pont ez nem tetszik az adott szavazónak, hogy az MSZP-ből lett egy dk tehát, hogy az egyik, egyik ellenzéki párnak se érdeke az, hogy valamelyik szereplő szétmenjen. Mint hogy, mint, hogy most nem érdeke az összes többinek, hogy a jobbik széthújon, és mondjuk a jobbikból már korábban létrejött társulat erősödjön meg, nagyisten. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nem úgy működnek, hogy valaki az ellenzéki oldalon kell, hogy. Orbán Viktornál így működött. És hogyha azt mondod, hogy lásd itt a sikere, igen, itt a sikere, csak hogy ezt ne hívjuk demokratikus pártépítésnek. Tehát kanibalizálni a többieket és szétbomlasztani mindenkit az oldalon, hogy én legyek az egyszem, Mindenható, aki, aki vezetheti a jobb oldalt, és senki más a közelembe se léphet, ez, ez szerintem nem egy jó dolog.
0: Ugye ez azért kanibalizmus, mert ő, tehát Orbán túl esetében hogy leépítette a pártnak a belső demokratikus mechanizmusait, és nem egy... Meg az országot ország, és később, mikor erre lehetősége volt, de a lényeg az, hogy itt nem... Tehát ez demokratikusan is végig lehetne vinni Nekem Az a kérdésem igazából, hogy mivel látható, hogy nagyon hasonló a konfliktus, amit az ellenzéki oldal most amivel most szembenéz, amivel Orbán Viktor szembenézett 2002 környékén és utána az azt követő 5-6 évben hogyan lehet egy integrált, erőteljes, politikai tömböt megképezni, ami kompetitív tud lenni a fidesz szemben. És itt szerintem az a kérdés, hogy azt tudja játszani az ellenzéki oldal demokratikusan, nyíltan vállalva konfliktusokat, előválasztással nem tudom mivel. vagy pedig erőpolitizálással, amit, nek azért a jeleit láthattuk az évelein a DK-tól, akár az egy lista követelésével, akár a polgármesterek, Tóth Bertlant idézem, levadászásával.
1: Amit nem is mondott így. Na mindegy. Szóval, hogy nincs hasonlóság. Én egyáltalán nem, nem találok semmit, de nulla. De a Tehát igazából, hasonlónak? Nem. Se, nem. Tehát két különböző dologról beszélünk. Orbán Viktor nagyon célirányosan a jobb-jobb közép oldalon lévő többi pártot le akarta darálni, be akarta darálni. Hát hogy micsoda mi, mi, mi történetek voltak ez a, az MDF frakcióból, hogy üljenek át egy hétfő reggel ide hozzánk gyorsan. Na veletek, mi lesz? Oh, mi már itt vagyunk, mindig is ide tartozónak vallottuk magunkat. Tehát iszonyú csúnya jeletek voltak, semmi őszinte pillanatát nem láttad. A, most jöttem rá, hogy sokkal jobb volt ez a párt, és azért ültem át gyorsan két méterrel a parlamentben a, a, egy másik helyre. Szóval, hogy ez egy, ez egy bedarálós, szerintem antidemokratikus, az eredményét illetően, és Orbán Viktor szempontjait illetően nagyon sikeres lépés és folyamat volt. A másik oldalon, de pont ez különbözteti meg a jelenlegi Fideszt és a jelenlegi másik oldalt, meg mik az ellenzéki oldalt, hogy, hogy senki nem
0: így gondolkodik. Tehát nem,
1: Isten örül hogy... Te mi... a Már úgy az életben?
0: Nem, erre a konkrét kérdésről. Persze. És ismered az ő álláspontját?
1: Persze, de hát ezek, ezek annyira evidenciák. Tehát a dékának nem jó az, Uh, hogyha ha, ha a másik pártnak minél rosszabb. Ez Tehát nem Tehát
0: meg azt, hogy a nem törekszik az ellenzéki oldal a kizárólagos dominálására?
1: Nem. Egy koordináló szerepre, mint az ellenzék legerősebb pártja, hogy ne törekedne, hiszen már most az ellenzék legerősebb pártja, ebből adódóan persze, hogy kell, hogy legyen egy koordináló
0: szerepe. És a választók szintén nem várnák el? Tehát nem az volt egyébként az RP választás. Hogy be mindenkit. Az De RP akkor. választásnak az nem, nem az volt esetleg a tanulsága, hogy egy nagyon jó front jelölt el. Egy integrált párt, egy jól fölépített, jól szervezett kampányjal képes volt megoldani azt a problémát, amit egyetlen párt sem 2010 óta, és amiből elege van az ellenzéki szavazóknak, mert nem látják, hogy a sokszínűség hozna annyit, mint esetlegesen egy jól szervezett, tömbösített ellenzéki együttműködés.
1: Ilyen jól szervezett, tömbösített ellenzéki együttműködést kell megcsinálni 2022-re. És ez nem máson múlik, csak rajtunk. A dk Nem, az ellenzéki politikusokon. De hogy is csak a dk Az ele, hogy hozzá. hogy... lehetne tömbösíteni, hogy csak a DK-n akarja? Kérdezem, de a akkor azt mondod, hogy, tehát akkor a hogy
0: nem a DK ernyője alatt kell összpontosulni, hanem nagyjából úgy, ahogy azt októra láttuk tavaly évben?
1: Igen, de ehhez még nyilván az is hozzatartozik, hogyha van egy tehát amelyik párt a legerősebb párt, annak nyilván van egy koordináló szerepe, hiszen most éppen neki van a legtöbb választója. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az a párt, aki a legtöbb választót meg tudja szólítani, hogyan viselkedik ebben a helyzetben, milyen kampányt és hogyan, hogyan irányítja az ellenzéki együttműködést. Tehát biztos, hogy van egy ilyen motor szerepe a DK-nak, mint legerősebb pártnak, De olyan szerepe nem lehet, mert a DK nem ilyen párt, hogy arra játszon, hogy a többiek tűnjenek el a porondról. Nem. Mert hogy ráadásul a választok nem csereszabatosak. Még egyszer mondom, nincs olyan, hogy az egyik választót megfogjuk és azt mondjuk, hogy hopp, bocsi, lenyeltük a pártodat, szavaz ránk. Nem. És ez, szerintem ez tévult, hogyha azt mondjuk, hogy ez a, a választók ö, ö, részéről egy nagyon komoly nyomás és igény van, hogy akkor egyetlen egy párt legyen az ellenzéki oldalon, szerintem nincs ilyen igény. Mindenkinek megvan az ellenzéki pártja, a választók nagyon határozottan szerintem azt várják el, hogy olyan felelősen viselkedjen az ellenzéki oldal, mint ahogy tette azt az őszi önkormányzati választásokon. Ezt kell megcsinálni 22-ben.
0: Ha lesz kormányváltás 22-ben, milyen szerepet látsz magadnak? Ha lenne mondjuk egy kormányzat, ami fölállál az egy mi az, amit a legszövesebben vinnél benne?
1: Hmm, szeretnék Partizán műsorvezető lenni.
0: Központi rendelettel kiadjátok, hogy akkor kommunizáljátok a teljes setup és akkor hallját. Igen. Jó, Jó. Igen. hát akkor Ha Cashman néz, akkor esetleg lehet, hogy van akkor oda és el kell neki. Igen, mindenképpen szeretnék egy... Kormány szóvidő?
1: A... Kormány szóvidő. Igen. Szeretnél kormányzó Én nem, 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 de hogy te, te
0: szeretnél esetleg, hogyha lesz egy És kormányzó. Mert akkor írom. Mert hogy már van egy notes és ma nem, írom,
1: hogy nem, kimér. nem szeretnél. Nem. Nem. Ah, hát én sem. Nem. nem.
0: Akkor másként kérdezem, kormányzati szerepet vállalnál, hogyha lenne 22-től legyen az színezeti kormányzat? Ez még messze van. De nem zárod ki a lehetőséget.
1: Semminek nem zárom ki a lehetőséget, de ezen még nem gondolkodtam, mert nem, nem ez a munka most.
0: Mi a mostani saját szerepfelfogásod? szerinted mi a te feladatod? a fővárosi közgyűlésben, a polgármesteri hivatalban, Gyil német mellett?
1: Hát politikai főtanácsadó vagyok. A, a közgyűlésben a szerepem az, az így nem jó, tehát nem a közgyűlésben van nekem szeretem, a hanem magában a humán, hát a városhezben és a humán kabinetben. Hát a mi a legnagyobb, tehát hozzánk nagyon-nagyon sok terület tartozik, és az adott területen belül pedig Rengeteg intézmény, rengeteg megoldandó probléma. Azt már ugye mindjárt a választás után többször nyilatkozta GDMT, Erzsébet és én is, hogy hát az iszonyat mennyiségű, el nem végzett munka maradt a Városházán, és meg nem valósított, de megvalósítása váró feladatok. Úgyhogy munka az van bővem. A Huán tartozik, ahogy mondtam, a legnagyobb portfólió, a turizmustól elkezdve a kultúrán át az oktatási, bár ugye oktatási intézményeknél körben már az is kellett az államnak, és most már nagyon jól is működnek ezért. Szóval számtalan olyan területünk van, a szociális, az ami amivel gyakorlatilag csak beleszakadni lehet, hogyha az ember tisztességesen végzi a munkáját.
0: Mik a legfontosabb kihívások most előttetek? Tehát mik azok a prioritások, amik most így a koronavírus járvány első hullámának lecsengése után? feltételezhető, hogy második hullám előtt, egy nyári leállás közepette, most előttetek áll.
1: Retteletesen nehéz a helyzet, hát most ugye újra kell indítani a várost. Tehát ez még javában karantén volt, amikor már elkezdődött a, a fővároson, az önkormányzaton belül a közös gondolkodás, ez a bizonyos Budapest tart, hogy hogyan, ha egyszer ennek vége, akkor hogyan indítsuk újra a várost erről. A Karácsony egy többször nyilatkozott is, már különböző részletei már napvilágra kerültek az elképzeléseknek. Szóval, hogy most a feladat az, hogy újra indítsuk az életet. Na, de azt senki nem állítja, hogy a vírus az ó, holnaptól nincs eltűnt, soha nem volt, tegyünk úgy, nem, nem úgy, hogy soha nem volt, és ráadásul, ahogy mondtad, feltételezhetően lesz egy második hullám is. Ezt a város be kell indítani, az biztos, hogy ennek a városnak is sok vesztesége, anyagi vesztesége származott a a koronavírusból, és ez nagyon nagy százalékban a kormány általásos tevékenységeinek köszönhető. Hát most rövidesen talán újra nyithatnak a színházaink, de például erről semmi de semmilyen részletet nem tudunk még a kormánytól. Tehát Gulyás Gergely annyit mondott összesen, hogy majd 16 kell lehetsz és akkor utána majd hoznak egy döntést. Na de ez nem Mégnek fog az tenni... azért
0: nincsen semmilyen szakmai Tehát nincsen semmifajta... Nem tudom, hogy mondjuk állásfoglalást adtak-e ki arra vonatkozó, hogy mire figyeljetek, amikor esetleg újra nyitnak az épületek?
1: Hát még ilyen állásfoglalás nincs, de hát ez, ez egy dolog, tehát ez, ez több, több kellő legyen állásfoglalásnál. És ugye a 16. után lesz döntés. Hát amit én most, például tegnap este olvastam, egy, egy német állásfoglalás már arról van, hogy Németországban például hogyan nyitottak újra, és hogyan milyen szabályzatokat vagy szabályzókat léptettek életbe. Gyakorlatilag túl nagy csoda nincs benne. Hogyha biztonságot akarsz, akkor szinte mindenhol ezt kell megvalósítani. A távolságtartást, a szétültetést, a fertőtlenítést, tehát egész egyszerűen továbbra is vigyáznunk kell egymásra. Tehát az, hogy zárt térbe beengedjél 150-200 embert, úgyhogy a színházakban vállak összeérnek, az senki nem csinálja, tehát azt nem lehet. Csak hát ez egy óriási kérdés, hogy, hogy mi van akkor, hogyha széthúzod a székeket, akkor gyakorlatilag minden előadás félházzal lehet. Jó esetben félházzal van, ahol még, még ennyi sem az megint egy óriási veszteség a színházaknak. Tehát már most volt egy négy hónap teljes kiesés az életükben, és valószínű, hogy a következő hónapok is arról szólnak, hogy még mindig a, a veszteséget tudja termelni igazából a színház azáltal, hogy nem tud leültetni, és a jegyárbevételből nem lesz neki telt háza, csak mindig-mindig félháza. Tehát gyakorlatilag arra készülünk, hogy, hogy Magyarországon minden színház csak félházzal játszhat előadásokat. Jó esetben félházzal. Szóval ezeket nagyon komolyan át kell
0: gondolni. Gondoljuk még az is egy kérdés, hogy akkor ki fogja finanszírozni ezt a vesztességet. Hát
1: túl nagy tolakodást nem látok a kormány részéről, hogy ma- majd négy. Igen. Tehát ilyet nem láttam.
0: Vígysenház ügyében tudsz esetleg bármit mondani, hogy ott a dolgozók által jelentett, eszenyénékő által elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban volt egy bizottság, ami felállt, hogy vizsgálja ezeket. Lehet-e bármit tudni arról, hogy ez hogy áll? Nem lehet még tudni. Szeptemberre várható esetleg valami eredmény? É,
1: a nem tud, tényleg nem tudom a határidőt, hogy mikor fejezik be, de, de ezek a vizsgálatok szerintem nem is jó, hogyha azt mondjuk, hogy na, szerdára kérem a jelentést, tehát ilyen nincs.
0: Utolsó ez a kérdéskörhöz, hogy folytatod-e az országjárásait, hol lehet majd esetleg találkozni veled azoknak, akik szeretnének találkozni veled?
1: Ez most egy.
0: Vagy mikor az folytatódni? Nem tudom.
1: Ez most egy nagy érvágás volt. Tehát tényleg a korai elkezdtem az ország és ez egy energiát adott. De tényleg. Tehát nagyon-nagyon jó elmenni, utazni, oda menni, rengeteg ember összegyűlök, és ezek ilyen közös beszélgetések, tényleg ilyen közös. Uh, hogy is olyan gondolkodások voltak, és amit mondtam, hogy én nem véleményformáló, vagy, vagy, vagy közéletformáló személyiségnek gondolom magam, vagy az a célom, hogy az legyek politikusként is, hanem, hanem kérdezni, 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 gondolkodni, és nem mindent kész tényként elfogadni. Erre szeretném kérni, nem tanítani, kérni az embereket. És ezek az országjárások is a, a, arra voltak jók, hogy iszonyú jól beszélgettünk, csak egyszerre mondjuk 150-200 emberrel és nem panaszkodás volt, hanem, hanem mindig próbáltam abba terelni, abba az irányba a beszélgetést, hogy akkor hogy kéne, mit kéne csinálni, de akkor itt helyi szinten próbáljuk ezt meg. Tehát ez csak magán múlik, de nem fog lejönni egyetlen pártvezetőse, nem azért, mert messze van, hanem nem fogja lejönni és azt mondani, hogy nektek így kell élni, vagy így kell szerveznetek az életeteket, itt vagy itt. Azt bizony mindenkinek helyi szinten kell megcsinálnia. Úgyhogy ezek nagyon jókotak szeretném folytatni, de hát ez nagyon vírusfüggő.
0: Van egy kérdés, ami az, az egész beszélgetésünket, amit nyilvánvalóan minden kommentelő majd követelni fog, mert hogy azt feltétlenül, hogy nagyon sokan kíváncsiak erre. Én nem tudom, hogyha helyetben ülnék, képes lennék előszintén válaszolni, mert, no, mert nyilván nagyon nehéz. Már úgy értem, hogy egy olyan karrier után, amit te a médiában befutottál, és most egy olyan bizonytalan politikai karrier előtt, ami esetleg előtted áll, de hogy ha utólagosan visszatekintesz, megbánod-e, hogy egy évvel ezelőtt, június 6-án belevágtál a politikába. Jó volt ennek az időzítése, nem volt jó az időzítése, ha most visszametni az időbe, hozná le más döntést?
1: Nem. Nem hoznék más döntést. És nem bántad meg? Egy kicsit sem. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem ezt, a, ezt az életet, ezt a világot. Szerintem nagyon jókor hoztam meg ezt a döntést, és ez nyilván nagyon-nagyon pártfüggő volt. Tehát nem. Nem, nem kóboroltam itt a térben és időben, hogy hú de jó lenne valamelyik párthoz csatlakozni, nem? Tehát az én döntésem azt kimondottan és kizárólagosan a dk szólt. Tehát én nem a politikába vágytam, és akkor jé, hát akkor felkértek, akkor maradok itt. A döntésem a főpolgármesteri jelölti előválasztáson is a dk szólt, utána pedig a hozzájuk csatlakozásom, mármint hogy a párhoz csatlakozásom is nekik szólt. Tehát én tényleg ebben a párban találtam meg azt a sok-sok mindent, ami, ami nekem is fontos.
0: Az sincs egyébként a döntésed mögött, hogy annyira elfogyott a levegő abban de a médiatérben, hogy... amiben te is léteztél, hogy az a médiakarriér, amit ami 2010 és 2015 között tudtál a magadénak, az ma már egészszerűen nem létezik? Tehát hogyan gondolsz a mostani médiakörnyezetre? Volna neked benne pozíció, hogyha te továbbra is műsorvezető hát szeretnél? Hát gondolj amit? bele,
1: hiszen te... Tudom, hogy mivel abban az időszakban is beszélgetünk, tehát tudom, hogy tudod, hát hogy én éppen kiépítettem a saját utamat és a saját önálló karrieremet, amit nagyon-nagyon élveztem, és én azt adtam fel. Tehát nem a semmit tevést, nem a tévét, tehát a hír TV-ből ugye kirúgtak, utána jött egy építkező ősz, ami azzal telt el, hogy akkor most hogyan kell felépíteni, nem csak úgy, hogy kiadni a munkát és létrehozni egy, egy webfelületet, uh, hanem egymásra épülő uh, lábakat egy média csatornában. Tehát létrehoztam a, a saját honlapomat, létrehoztam a saját YouTube csatornámat, és én nagyon élveztem, hogy végre először az életben a saját magam ura vagyok, és tényleg azt csinálok, amit akarok. Kérdezhet, hogy beleszóltak-e a munkába? Nem, tehát, hogy nem az volt, hogy te ezt kérdezheted, ezt meg nem kérdezheted, de azért mégiscsak más az, hogy hogy konkrétan nincs főnököd, csak te Köszönöm. irányítod a saját életedet, ezt nyilván megtapasztalhatod. Hát én ezt kezdtem el, tehát a Partizán Kálmán módra. Én ezt nagyon szépen felépítettem, már úgy szépen, hogy megvalósítottam azokat a dolgokat, amiket elterveztem. január-februártól be is indítottam a YouTube csatornámat, ment a, a, a honlapom. Jött az Európai Parlamenti Választás, ott aztán tényleg lehetett dolgozni ezzelre, meg interjúkat készíteni, és én ennek vetettem véget. A legnagyobb szerelmemet hagytam ott. A saját édes kisgyerekemet, tehát a saját médiumomat építettem fel, amit most inkább azt mondom, hogy időszakosan hagytam ott, mert nyilván fogom használni még ezeket a felületeket, tehát nem dobtam kukába. De ami, ami álmom volt, amiben iszonyú sok munkát ö, fektettem, azt így, így kellett egy csettintésre, éppen június 6-án, a bejelentés napján azt mondani, hogy akkor ez most áll, mert hogy döntöttem is, akkor politika.
0: Nincs belegbánás ezzel kapcsolatban. Dehogy is,
1: dehogy is. Csak a, a kérdésedre, ja. hogy, 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 hogy most ez azért mert elfogyott a levegő, dehogy. Tehát én épp akkor lélegeztem fel.
0: Olga, Kálmán Olga, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál én velünk, is. köszönöm szépen, hogy eljöttél. És egy személyen zárlat igazából, tehát hogy ugye 2010 után kezdtem el megjelenni a nyilvánosságban, akkor még volt egy olyan szerencsésen plurálisabb, sokszínű média közeg, amelyben volt lehetőség megjelenni mondjuk a teműsorodban és ezzel mondjuk országos ismertségre szert Olyan, ami amiért, de tök mindegy, a lényeg az, hogy nem lehetnek valószínűleg ma itt a saját trúdionban, hogyha nem kapom meg azokat a lehetőségeket tőled, és hát hogy ez egyébként Áldás vagy ártok, ezt majd eldöntik a nézők, hogy egy túlmozgásos beszédhibás műsorvezetővel ők meddig tudnak majd eljutni. Mindenesetre esetre én köszönöm szépen neked ezt is, és azt is, eljöttél hozzám.
1: Én is köszönöm. Egy ilyen kulisszatitkot elárulhatunk? Maximál köszönöm még egyszerűs, akkor ez kivágott, hanem arra emlékszel, hogy amikor éppen festegettél közterületeket, amit nem tetszett a rendőröknek, és egy kicsit bezártak téged, hogy hogy kaptad meg azt, hogy hányra várlak az adásban? Uh, nem. Uh, nem volt más mód veled értekezni, mint hogy az ügyvéded véd be egy könyvet. Tehát őt kértük meg a szerkesztőségből, hogy vigyen be neked egy könyvet, amikor éppen voltál csukva, és akkor írja bele a könyvbe vagy a könyvlapokra. Hogy hányra várom, na, igen, hogyha... ez,
0: ez, na, és egy, igen, igen, igen bocs, ez most megvan, ez a, ez, a, ez a Nádas Péter kötet volt, igen, igen. a, a, a világról résztetek Emlékszem bele van írva. Igen, Tehát igen.
1: Gulyás Márton vendéged Kálmán Olga műsorában úgy kellett behívni, hogy a Böribe beköltünk egy, tehát abszolút ilyen, ilyen filmbéli volt, tehát a Böribe beköltünk egy regényt, megkértük az ő, hogy nem tudom, hányadik oldalra írja oda, hogy 19-25. Nyilván, ha kiengednek. És akkor élőbe kapcsoltunk téged, amikor kiszabadultál. És ez volt az, az alkalom, amikor, amikor azt mondtam, hogy én személy hogy milyen világot élünk. Tehát a vendéget úgy hívom meg, hogy titkona, vagy bekarikázok, vagy, vagy előre, mitől megbeszéljük, hogy a
0: minden páros
1: oldal hatodik sorába, a tizedik betűt karikázza be, és akkor tudjuk hogy hányra kell bejönni. És mondtam, hogy szerintem rövidesen tanuljunk meg tényleg radiátorcsövön e, morzézni, mert így fogunk beszélgetni majd a vendégekkel. Egyiket
0: rendesen fejlődött, mert legközelebb amikor előállítottak és bezsúfoltak, akkor már nem engedtek be kötetetően, mert bele volt írva. A nyilván az Csak az ember... fóliával, eredeti csomagolásból állt, hogy. Nyilván az És Semmikét nem. Sem nem vágjuk ki, természetesen.
1: Ez az egyik legjobb közös story. Köszönöm, Köszönöm, hogy itt
0: Köszönöm szépen, jó munkát nekem. Köszönöm is. Ez volt már a Napi Partizán. Napi Partizánnal holnap este 6 órakor jelentkezünk majd újra. Érkezik hozzánk Böcskei Balázs, illetve Tóka Gábor, és az ide intézet egyik legújabb kutatásáról lesz majd szó. Sokban fog majd rímelni a kutatás, a mostani beszélgetésünkre is. És alapvetően azt mérték meg, hogy a különböző Pár preferenciák rendelkező ellenzéki szavazók, hogyan viszonyulnak a lista kérdéshez, hogyan viszonyulnak az ellenzéki együttműködés különböző kérdéseihez. tehát szerintem egy izgalmas témával várunk ideget holnap este is hattól. Csütörtöktől pedig indul a poszt, és a pandémia okozta színházi találkozó, élő vitákkal, kerekasztalbeszélgetésekkel a programot, szintén megtaláljátok a Facebook oldalunkon, de majd itt a leírásban is be fogjuk majd linkelni. Ha bármilyen kérdéssel részvétel van az elhangzottak a kapcsolatban, akkor nyugodtan szintén egy komment formájában ezt tedd meg. Iratkozzon a csatornára, gyere el a Facebook oldalunkra, illetve csatlakoz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van lehetőséget, kérek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, ennek a linkje szintén megtalálható itt a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk! Ciao!